0: Sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Vânia Biavati.
1: Boa noite, Cris. Boa noite, Vânia. Estamos muito contentes em recebê-la aqui hoje. Já desde o início expressamos nossa gratidão a você por aceitar o nosso convite. A professora Vânia vai falar, então, da crise como oportunidade para os sistemas de ensino. E eu vou ler brevemente o currículo dela, que é imenso, mas eu vou ler um pouquinho só para a parte ficar par da, da formação dela. Ela possui doutorado em Ciências Sociais e Políticas pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Ela também é mestre em Educação do Ensino Superior da Universidade Regional de Blumenau e também é especializada em Psicopedagogia, educação pela Universidade La Habana, Habana ou Habana, em Cuba, né, 2002, e também graduada em Pedagogia, e a professora Vânia foi foi professora por muitos anos na Universidade Regional de, de Brunenal, aqui na, na, na FURB, onde ela ministrou o curso também de formação de docentes nas redes públicas da cidade, do Vale Itajaí Itajaí em Santa Catarina, e creio que pelo Brasil afora também, né, professora Vânia. E dentre outras informações do currículo dela, ela também tem, ela estuda políticas públicas educação e legislação de ensino, modos de subjetividade e subjetividade docente, políticas de educação, políticas de formação docente, práticas pedagógicas contemporâneas e metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Professora Vânia, doutora Vânia, seja muito bem-vinda. E se quiser começar se apresentando, falando um pouco da sua trajetória, aquilo que você acha relevante, esse espaço é seu para falar o que você quiser.
2: Não. Bem, boa noite a todos, eu é que quero agradecer a confiança, a, é um orgulho gigante estar aqui conversando com vocês que foram meus alunos, Uh, a gente teve uma caminhada, né, primeiro Cris, Marco depois, é que o Marco foi meu aluno, fico extremamente feliz em poder estar aqui com vocês, e cada vez que eu consigo, de alguma forma, acompanhar, enfim, perceber como está a trajetória dos meus alunos, que foram muitos agora, né, foram 28 anos de docência, foram muitos, e eu me surpreendo como eu consigo ainda... Lembrar da grande maioria deles, né? Outro dia tava no mercado, passou um menino por mim, e eu olhei, depois eu disse, eu, tu fosse de meu aluno. Falou, fui, eu não queria te dizer, mas eu te vi, fui, fui teu aluno. Como, como tu lembras? Eu disse, eu não sei, eu lembro. E às vezes eu lembro e eles não lembram de mim. Mas isso é por conta, assim, de uma coisa, o Marco diz, ah, para eu falar de mim... Uh, eu acho que uh, uma coisa que assim, quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui descobrindo que a docência é algo que faz parte de mim. Eu gosto muito de aprender com pessoas, né, com, com alunos, gosto muito. E acho espetacular, acho que todo professor sente isso, vocês sentem isso, né, meus colegas, professores. Né, eu acho espetacular uh, poder acompanhar, poder participar de alguma forma dessa trajetória de professores. Então, não é só ser professora, é ser professora de professor. Então, isso é estrondoso, não é? é... Inclusive, aí... né,
0: professora, a gente se encontrou no Pibite também, né, interdisciplinar na Furb, além da graduação, né, que foi um projeto muito legal que também deu essa visibilidade, né, de formação de professores.
2: Nossa, o PIBID é uma coisa espetacular, minha dor profunda, é, o esvaziamento, se não, né, aniquilação do PIBID nos últimos tempos. O PIBID aparece, a, a Cris está comentando aqui, mas para nós, né, para nós, eu estou me referindo para nós, uh, que, FURB, né, alunos FURB, professores FURB, ele aparece, primeiro ele, ele era só para as federais, né, o programa de iniciação à docência, Uh, apareceu só para as federais, e depois ele foi aberto para as universidades uh, públicas municipais, que são pouquíssimas no Brasil, e a FURB uh, conseguiu correr, participar do edital, enfim, e desde ali, o PIBID da FURB foi um dos mais significativos do Brasil, né? Uh, eu tive a honra de lá, bem, no início, uh, trabalhar na coordenação geral, depois a professora Gisele, que deu, nossa, Gisele serve, né? Deu asas por PIBID, Hoje eu acho que é a professora Patrícia, né? Acho que é a Patrícia, se não me engano. Enfim, e eu fico. Uh, eu maravilhada em observar como todo mundo que passou pelos programas do PIBID, pelos vários programas, subprogramas do PIBID, como realmente, eu já sabia disso, a gente já sabia, nós professores sabíamos, como uh, qualifica, e para nós professores universitários, né, para cada um de nós, principalmente naquela época, era grande chance de nos aproximarmos da escola, porque, por conta dessa distorção, porque é uma distorção que existe, em que a carreira docente no ensino superior ela é mais uh, vantajosa do ponto de vista financeiro, chega um momento das nossas carreiras que a gente acaba tendo que optar. foi o que aconteceu comigo e com muitos colegas, né? Você está lá na rede pública... Aqui estão os resultados da web celular aqui. Ele me ouve falar e ele me responde, você sabe, né? Me ouve é, falar. Tá, achou que eu estava pesquisando. Né? Uhum. Eu tinha achei o volume. Perdão. Uh, mas, enfim, estava falando, né? E a gente acaba optando por ficar por uma questão de possibilidade mesmo, não que a carreira na, da docência no ensino superior não seja uh, por si só interessante, mas para quem atua com formação de professor, você tem que ter um link com a escola e só a extensão ou só a pesquisa para a questão da docência parecia, e tanto é que o PIB mostra que não estava sendo suficiente, porque quando ele vem ele ultrapassa a ideia da, do estágio, ultrapassa a ideia da extensão, ele é muito mais do que isso, né? É um programa sensacional. Fora as pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Alunos, os professores nas escolas, as escolas, nossa, melhor, se não a melhor, uma das melhores coisas da carreira da minha carreira foi isso, né? Falando, assim, da minha carreira, né, o pessoal que tá, entrou agora, tá? antes estava aqui conversando um pouquinho com o Marco e com a Cris, eu aposentei na, na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, né, foram, 20, nossa, quando eu falo até eu me assusto, 28 anos de docência. É e uma na
0: trajetória FURB... linda,
2: hein? Nossa. Não, é assustador, assim, né, Parar para pensar 28 anos de docência e uh, a minha carreira no início como orientadora educacional, né? A minha formação foi na FURB, pedagogia, no, na, na época em que nós só tínhamos as especialidades, né? Orientação, supervisão e administração, eu fiz orientação educacional e fui para sala de aula, uh, porque não não havia vagas, né? Para os especialistas, era uma coisa assim, tinha pouquíssima vaga e fui para a sala de aula sem formação docente, eu não fiz o, na época, né, o, o ensino, na, na época, segundo grau, magistério, segundo grau, ensino médio, a formação de professor no nível médio, que era o que nós tínhamos, né, para o que antes era. Não um...
0: tinha
1: ouvido naquela época, então, para iniciar não, a
2: docente. <risos> nenhum, e estágio, estágio era uma loucura, né, era, era observar e relatar, mas enfim, esse já é outro outro viés aqui da fala, mas, de qualquer forma, fui para a sala de aula e, uh, logo em seguida, dois ou três anos depois, né, nós tivemos a obrigatoriedade legal de assumir os cargos quais você está qualificado, que, o que é correto, né, e aí eu fui para a orientação educacional e trabalhei como orientadora educacional, foram 12 anos, com concomitante iniciei a docência na FURB, e aí eu vi que o que eu queria era docência mesmo, muito mais do que orientação, enfim. E aí, essa opção que nos afasta, assim, da realidade da, da escola, né? A, a grande uhum. maioria de nós, professores de licenciaturas, em cursos de licenciatura, vivemos lutando, né, por formas de nos aproximarmos da escola. E o PIBID é uma das melhores, se não a melhor, que nós já conseguimos inventar. Uhum. Ai, e, a e
0: amiga, isso tem muito a ver também com o nosso objetivo com a tenda, né? que é fazer esses diálogos entre os profissionais, não só da sala de aula, da educação básica, mas também da universidade e com a comunidade artística, cultural. né? Então, esses diálogos que a gente está tentando juntar aqui, debaixo dessa nossa tenda, é bem isso, colocar as pessoas em contato e acesso também a outras... É, outros profissionais da área da educação, né? De modo geral, não só educação escolar, né? Universitária e tudo mais.
2: E... É isso mesmo, é uma tenda mesmo, né? Uma lona sobre nós todos, né? E quando
1: que tu começou a se interessar pelas políticas públicas, Vânia? Nessa sua trajetória, foi desde o começo? Ou... É,
2: eu, eu Até um tempo aí da minha carreira, eu imaginava que isso tinha sido assim, um acontecimento. Já chego lá para deixar mais claro o que, que era isso. Mas, desde sempre, eu participei de movimento estudantil, desde sempre eu estive de alguma... sindicato, sempre, sempre estive... Uh, vinculada a sindicatos, participando de diretoria de sindicato, né, uh, enfim, uh, de alguma forma eu sempre estive envolvida uh, com lutas em prol da educação, mas eu não percebia isso lá, quando eu era estudante, havia jovem, havia uma revolta com algumas coisas em relação, imagine, eu tenho 57 anos hoje, então eu estudei toda a minha vida escolar uh, no contexto da ditadura militar, então, você o que era, né? Ah, e alguma coisa, não sei, enfim, é porque, talvez questão cultural, da família, enfim, mas eu tinha algumas uh, insatisfações com a escola, né? Para que fazer fila, coisas que hoje a gente enxerga como óbvias, mas na época eram lutas mesmo, enfim. E, e aí para eu conseguir entender como lutar contra isso, de onde vinha isso, de alguma forma você começava a se aproximar da questão da legislação, de políticas de educação, enfim, fui me aproximando. Eu acabei fazendo pedagogia na FURB por uma contingência também, essas coisas da vida, né, não queria ir fazer em federal, enfim, e aí tinha toda uma situação familiar, não, não era possível, mesmo que fosse uma universidade federal, não era possível morar fora, me sustentar, estudar, como é que ia ser? Essas coisas que todos, a grande maioria, pelo menos, das pessoas, sabe o que é a concretude da vida, né? Uma coisa que você almeja e outra coisa que você efetivamente consegue. E aí pensei, ah, vou fazer FURB aqui nesse meio tempo até que eu consiga ir para né, morar fora, que eu sou daquela geração que nós mulheres queríamos morar fora, morar sozinha, construir o nosso espaço, tal, né, não que as mulheres de hoje não queiram, né, mas uh, é um jeito diferente hoje, né, naquela época a gente precisava fazer isso, mas enfim, aí não foi possível, fui fazer pedagogia na FURM, fiz pedagogia, orientação educacional, né, tinha comentado antes, e aí quase no finalzinho, uh, não, eu já, eu já, eu já, via, já, já, já tinha graduado, assim, um, acho que dois anos após, eu me perco nas datas, gente, o problema de gente que viveu mais tempo é esse, me perco nas datas, mas enfim, logo após, acabei indo para o mestrado sem saber direito que era o mestrado em educação da FURB, a primeira turma primeira turma, e estava vivendo estava vivendo aquela situação de, de insatisfação com a orientação educacional. Descubro que a orientação educacional foi uma função criada em plena ditadura militar, pela legislação do ensino daquele momento, fruto do tecnicismo pedagógico, então um, um cuida, o supervisor cuida do aspecto pedagógico do processo de ensinar, orientador cuida do aspecto disciplinar, né, da relação professor-aluno mais ainda em relação ao aluno, e outro cuida do aspecto administrativo, bem, né, é, vou descobrir isso, fico insatisfeita tal, e acabo caindo no mestrado em educação, a primeira turma da FURB, a primeirinha, né, e sem saber muito bem o que, que era o mestrado, nem imaginava, nem sabia o que era, sabia que era uma coisa mais que pós-graduação, que especialização, né, uh, mas eu não entendia muito bem, enfim, uh, quando, uh, recente é concluído o mestrado, e me veio um convite, na época a FURB tinha essa possibilidade por questões legais mesmo, né, do professor substituto urgente, né, hoje não, não é mais possível dessa forma, alguém te convidar, tu vai lá e começa a trabalhar, é concurso, você sabe, né, e me, foi, me, me veio um convite de uma ex-professora queridíssima, melhor professora, todo mundo tem aquele professor, né, eu quero ser assim quando eu crescer, professora Marli Shiram enxergou em mim um potencial que eu não imaginava, me convidou, e quando eu, né, me convidou, eu, eu já, eu imaginava, eu nunca vou esquecer essa situação, eu imaginava que fosse, ai, vai ser didática, né, nossa, adoro essa coisa da docência, estou estudando, estou estudando orientação educacional, estou querendo ir para a docência, então, e aí, disse, não, na época, né, estrutura e funcionamento do ensino, pensei, meu Deus do céu, e aí quando comecei a me aproximar, assim, da, realmente da disciplina, né, uh, preparar, estudar, digo, não, mas tem tudo a ver, agora eu já entendi, isso aqui tem tudo a ver uh, com o que eu estou vivenciando, com o que eu vivenciei até hoje em termos de políticas educacionais, em termos de políticas, de reivindicações educacionais, está aqui o lugar, porque quando eu tinha, na minha condição de aluna, essa disciplina me aparecia muito a lei pela lei, né? compreender a lei pela lei, era, era assim essa disciplina. E aí comecei a trabalhar como professora dentro dessa disciplina e comecei a enxergar que tinha uma coisa muito maior nisso, né? que tinha uma questão contextual, histórica, como é que chegamos a estas leis, por que é que chegamos a estas leis, o que é que tem por detrás disso, quais foram os movimentos que tivemos, né, que era muito mais importante que a letra da lei mesmo, e é o que eu continuo acreditando, que é a ideia de políticas públicas, né, que a gente só foi amadurecer mais tarde, né, tanto é que essa disciplina, não só na FURB, mas em todas as instituições de educação superior, uh, uh, que aparecem no currículo de todas as licenciaturas, né, da antiga estrutura e funcionamento do ensino, passa a se chamar em quase todas as instituições, políticas públicas de educação, políticas públicas e legislação de ensino, ou legislação de ensino, uh, dois pontos políticas públicas, coisas do tipo, né, que ela, que ela vai entrar nesse âmbito bem mais... Uh, amplo, né, do que é, e é ali que eu comecei a me interessar mesmo, e aí foi, aí participar do Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação, eu fazia parte, eu estava tava no pacote, né, sempre teve no pacote, e o que sempre me apaixonou desde o primeiro momento foi exatamente isso, abrir a caixinha de segredo, quando eu começo a perceber que políticas educacionais, que legislação do ensino, uh, na verdade, por uma série de, de, de motivos, é a caixinha de segredos, e que essa caixinha de segredos nos afasta da participação, faz com que nós não possamos perceber que, de fato, há uma grande possibilidade de interferirmos, modificarmos, enfim, uh, aí que eu comecei a me apaixonar mesmo por isso, né, Marco? Então, é, é, é uma história de... Interessante isso, né, hoje todo mundo consegue projetar melhor a carreira, mas os professores uh, de educação superior, pelo menos no interior do país, porque essa é uma realidade, né, uh, acabam construindo a sua carreira na contingência dos acontecimentos, hoje não, hoje você sabe, vamos fazer um mestrado, vamos fazer um doutorado, vamos preparar pesquisas, linhas de pesquisa, né, tudo muito já mais... Um, estruturado, mas para alguns de nós, né, dessa outra geração, as coisas foram meio que acontecendo, né, e a gente foi aprendendo e fazendo, mas eu tive muita sorte, porque <risos> uh, fala, Cris. Ah,
0: quer... é, eu só ia comentar que nessa lógica de legislação, né, é super importante, no caso, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases que surgiu, que dá né, toda essa discussão também uma fundamentação legal, e eu acredito que é nessa linha que tu estaria é, complementando, né, o que, que a LDB possibilitou também para a educação né, nesse campo das políticas públicas.
2: Então, é, é, foco da nossa conversa aqui, né? Ah, ainda bem que eu tenho vocês para me ajudar, porque vou indo, vou indo, vou indo, já que é uma conversa, a gente está batendo papo, né? Só faltou a mesinha, um sambinha no fundo, né? Para a gente continuar aqui o papo mesmo, né? Um, então, mas uh, tem tudo a ver com essa ideia, com essa, essa intenção de conversarmos a respeito da descentralidade, centralidade versus descentralidade na educação e a questão dos sistemas de ensino hoje. Um, Talvez, assim, para a grande maioria das pessoas não fique tão claro o valor, o sentido da LDB, não pelo que ela exatamente construiu, mas pelo que ela significa. Uh, nós vivemos ali o período anterior à LDB, uh, nós vivemos os tantos anos de ditadura militar, e tivemos basicamente três leis amarradas, né, que uh, ordenavam a educação brasileira todas elas construídas e pensadas nessa lógica de um regime totalitário, conservador, enfim, né, isso tudo que a gente sabe muito bem o que significou e que corremos o risco de, infelizmente, né, resgatarmos esse... Isso que eu imaginava que nós já poderíamos ter superado, mas me parece que a gente não superou o suficiente. Bom, ninguém sai imune, né, a 22 anos de repressão, né, enfim, mas desde sempre nós tivemos uma série de lutas, desde sempre, eu digo, desde o Brasil, o Império, nós temos uma série de lutas em torno da educação. Basicamente a questão da... Uh, democrat, eu vou chamar de democratização mesmo, mesmo que esse conceito não tenha aparecido lá no início, né? não, é, não tenha surgido como isso mas essa ideia de democratização do ensino, de cuidar e tal, é a grande bandeira da educação para todos aqueles que se preocupam efetivamente com a educação brasileira para todos, né? desde o princípio. Mas quando nós tivemos, então, já na, na, na constituinte, né? no, no movimento de reorganizar a nova Constituição brasileira na abertura política, findado, né? ou preparando o fim da ditadura militar, começamos a entrar no contexto da abertura política, nós já começamos a... Nós, eu digo, nós, país, nós, educadores, especialmente, e todos aqueles que estavam ligados à educação de alguma forma, começamos a discutir, então, como é que nós vamos pensar organizar a educação brasileira? E aí, a LDB é fruto desse esforço gigante de uma série de uh, nichos ligados à educação, enfim, que discutiram e conseguiram constituir aquilo que foi possível nesse momento uh, de construção né, de uma educação efetivamente voltada a um processo mais democratizador, né, de, e que vise a equidade, né, a possibilidade, né, as condições para todos, Enfim. E nesse, nesse processo todo, a LDB, uh, antes até da lei de diretriz básica, nós só tivemos duas, né? Uma primeira, que é de 1961, que ficou, então, até 1996. E essa de 1961, ela é toda, foi toda recortadinha, com o passar do tempo, ela foi toda uh, mexida, enfim, e era realmente uma colcha de retalhos, né? Uh, talvez até intencional, né, difícil de compreender, de entender, enfim, a cada momento uma interpretação. Mas quando nós começamos, então, a discutir uma nova LDB, volta, uma nova legislação para o ensino, nesse momento de, de busca pela democratização, participação, enfim, né, até se chamou, esse momento alguns autores chamaram de basismo, né, consulta as bases o tempo inteiro, conversa com todo mundo, muito, muito, muito diálogo, uh, riquíssimo esse momento, nesse sentido, né, voltou à tona aquela discussão que já vem acompanhando a história da educação brasileira desde sempre, que é o tamanho da mão, né, da interferência do governo federal para com a educação brasileira, e isso em cascata, e aí a interferência, o tamanho da mão dos estados para com a educação e da mesma forma, né, a interferência mão do tamanho dos municípios para com as unidades escolares, então isso, numa ideia de cascata, foi amplamente discutido, né, e não, não, não surgiu ali na, nas discussões em torno da nova LDB, mas aflorou novamente, veio à tona novamente, isso que desde sempre nós tivemos. E é por conta disso, né, por conta dessa tentativa de superar um modelo centralizador do Ministério da Educação, enfim, eu acho que para todo mundo mesmo, quem é leigo em educação, é fácil constatar que é impossível pensar num país tão diverso como o nosso, uma estrutura, enfim, um determinante educacional de cima para baixo, em todas as, as possibilidades, é, é uma loucura, né, é uma loucura nós temos vários países num só país, então, enfim, e além disso, né, uh, é necessário, a gente já sabe, isso hoje já é consensuado, né, pacífico, uh, de que quem sabe fazer educação são os professores, né, eu vou evitar falar educador, porque para mim, toda e qualquer função ligada à educação é professor, primeiro você é professor, depois você é diretor, depois você é gestor, enfim, né, seja lá o que for, então, a, o princípio, a base de todos nós é a docência, então, somos todos professores, né, então, de qualquer forma, para qualquer um, né, é claro e é evidente que quem uh, sabe, precisa interferir e dar os rumos à educação, somos nós, professores, né, isso é um pouquinho polêmico, tem gente que acha que não, não precisa ser professor, eu acho que precisa, digo, né, conhece educação, professor, conhece medicina, médicos, enfim, conhece direito, operadores do direito, então conhece educação, professores, nós é que conhecemos, e nós é que temos que interferir, dar o rumo, enfim. E é nesse sentido, então, que a LDB constrói aquilo que foi possível, né? as pessoas Quando eu falo LDB, eu fico bem preocupada, se assim, não é a LDB, as pessoas que discutiam a LDB, os parlamentares que naquele momento uh, sofreram a influência melhor dizendo, não é influência não, a pressão dos grupos que organizados tentavam influir nos rumos dessa outra LDB. Tivemos vários projetos de LDB, enfim, mas, de qualquer forma, lá no final, no que se chegou, a Organização da Educação Brasileira nos ditos sistemas de ensino, né? E isso é bem complicado, porque a maioria das pessoas ainda hoje confunde a expressão sistema de ensino com rede pública. Então, sistema municipal de educação não é a mesma coisa que rede municipal de ensino, de educação. Né? As escolas públicas municipais não são a mesma coisa que sistema de ensino. Então, a ideia que a LDB conseguiu construir é a organização em três níveis de sistema de ensino: né? estaduais, os municipais e o Sistema Nacional de Educação, federal que são independentes entre si, né, não, não são hierarquicamente constituídos, o sistema federal não determina para o estadual, que, por sua vez, não determina para o municipal, eles são independentes entre si. Em cada um dos sistemas, um conselho de educação, e a grande novidade foi nos conselhos municipais de educação, porque nós já tínhamos um antigo conselho federal de educação, que se transforma em conselho nacional de educação, né, e vão, e muitos estados, Santa Catarina é um deles, né, já tinha os seus conselhos estaduais de educação, mas a, a, a novidade são os conselhos municipais de educação. Esses conselhos, então, uh, com funções normativas, ou seja, de, de normatizar, legislar, sobre só, única e exclusivamente educação, né, e cada instituição educacional, segundo a natureza, pública ou privada. A etapa infantil, fundamental, médio e superior, né, educação básica, infantil, fundamental, médio e a educação superior estão em diferentes sistemas de ensino. Então, pertencem ao sistema, isso dito lá na LDB, foi esse, esse arranjo que se pensou para dar conta de uh, conseguir construir uma descentralidade em termos de educação que as escolas que pertencem ao sistema municipal de ensino, que são instituições de educação infantil privadas e instituições municipais de educação, exceto as de ensino superior, que estão lá no sistema estadual de educação, essas instituições possam uma série de coisas entender, compreender, normatizar, determinar conforme sua própria realidade. Então, por exemplo... Vou tentar aqui deixar isso menos professoral e mais né, plausível aqui, enfim, para uma conversa mesmo. Uh, por exemplo, a LDB também, a Lei de Diretrizes e Bases, trouxe uma determinação mais clara a respeito de qual é o ano escolar, como é que é o ano escolar em termos de duração. 800 horas, lá no começo ainda se dizia hora-aula, que é diferente que era diferente de hora-relógio, a nossa hora-aula era 45 minutos, e a hora-relógio é 60 minutos, aí teve até uma discussão depois, não, hora é hora, não existe, é uma coisa da nossa era, da nossa cultura. Então, 800 horas, isso é bem aqui, de, o que está todo mundo comentando em torno da, da situação da pandemia, né? E 200 dias de efetivo trabalho escolar. Agora, se per... horas, tudo bem, todo mundo sabe, horas é horas, né? Por isso comentei daquela polêmica do início. Não, não tem discussão, é universal, horas é horas. Agora, efetivo trabalho escolar, num contexto em que nós temos, uh, eu posso te dizer que efetivo trabalho escolar são alunos em sala de aula com o professor ministrando conteúdo, sala de aula virtual, presencial, enfim. Uh, o outro pode dizer, não, se eu fizer uma viagem, uma visita a um museu, uh, que, enfim está dentro do conteúdo abordado, e mesmo que não esteja, vou simplesmente explorar um momento de lazer, e os meus alunos vamos a, uh, passear pelo bairro, mesmo que não seja, enfim, que tenham aprendizagens não tão uh, uh, conceitualmente definidas para isso. É uh, efetivo trabalho escolar? É, não é? Né? Enfim, quem que vai determinar isso que a LDB deixou a interpretação? Os sistemas de ensino. Então, eu posso ter numa mesma cidade, entendendo que escolas municipais e instituições, instituições municipais de educação e instituições de educação infantil privadas estão no sistema municipal de educação e as escolas estaduais e privadas de ensino fundamental e médio estão no sistema estadual de educação, se neste exemplo... Uh, tivermos uma um sistema municipal de qualquer cidade que entender que efetivo trabalho escolar é toda e qualquer atividade que envolva processo de ensino e ou aprendizagem vai contar para efetivo trabalho escolar, e tivermos, essa cidade está num estado em que o sistema estadual de educação, o Conselho Estadual de Educação entende que efetivo trabalho escolar é só um momento, não, não envolve outros momentos que não aquele efetivo de sala de aula convencional, eu tenho dois calendários escolares numa mesma escola. Então, é aquilo que as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas tal tá escola já está de férias, aquela outra não estava? Na minha época, todo mundo tinha férias junto, porque só tinha uma interpretação.
0: Sim. E isso e é interessante, porque a gente percebe a importância do projeto político-pedagógico da instituição, né, que reflete essa democratização, porque aí a, a própria realidade, o próprio coletivo, a gestão, a comunidade, vão pensar quais estratégias de ensino e aprendizagem cabem para aquilo, levando como referência né, a legislação, mas torna mais próximo do professor as decisões, né, da, da sua forma de, de domínio ali da, da comunidade, do ensino, da realidade do aluno, que é a base né, para, de fato, acontecer né, o ensino-aprendizagem, trazer a realidade do contexto que a gente vivencia, né?
2: Então, olha só, por que rendo homenagens à LDB? Não porque acho que a LDB uh, tem, tem muita coisa equivocada, enfim, mas isso que eu tinha comentado antes, que vem em cascata da, da ideia da descentralidade, então, quando a LDB determina que cada instituição de ensino deve, né, é função, né, é incumbência da instituição de ensino elaborar seu projeto político-pedagógico e dos docentes, dos... Uh, 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 da, da, dos docentes, dos professores, naquela dimensão que eu tinha comentado antes, que somos todos nós, né, ligados à educação, é incumbência participar da elaboração, ela está levando lá para a unidade escolar esse nível de autonomia. Claro que tem coisas que são determinadas nacionalmente, por exemplo, há que se constituir uma única base nacional do currículo, tá lá na LDB, né, diretrizes curriculares que nós temos, né, as diretrizes, que não é a mesma coisa que base nacional comum do, do currículo, né, não é a mesma coisa que currículo, mas enfim, então tem algumas coisas que, senão nós não garantimos, de fato, uma unidade nacional, mas veja, até a BNCC, ela tem lá, eu acho que é 30%, né, Quer dizer, eu não, eu não. Agora posso estar confundindo, eu acho que não está colocado em percentual, mas ela exige que cada rede pública e uh, instituição privada organize a sua proposta curricular. Então, nós estamos efetivamente vivenciando um momento de descentralidade, né? Na educação. O problema é que nós temos que ter traquejo, uh, construir expertise, que acredito que nós já temos uma boa caminhada para tomar conta disso, né? tomar isso na mão, e uh, para entrar no mérito do que a gente tinha pensado aqui para focar nessa conversa, agora, no momento da pandemia, né, mais do que nunca, não é, não, não, não se achou, não, não foi possível, é completamente impossível se determinar em termos nacionais, né, em qualquer lugar do mundo, uma caminhada para todos, a pandemia veio e mostrou isso, não é possível, num lugar eclode, no outro diminui, no outro, enfim, tá aí as cores, né, para orientar as autoridades sanitárias, então a gente tem um, um contexto em que as autoridades sanitárias são as responsáveis por determinarem, porque são os conhecedores da área, os protocolos sanitários, mas os sistemas de ensino são eles que são os responsáveis agora para pensar as questões pedagógicas e tomar as decisões que são locais. Então, num momento de crise absurda, quando normalmente os governos estaduais e federais vinham com a mão grande, na mão grande nesse sentido, né, de, de dar todas as orientações, nós temos uma oportunidade gigante que cada municípiozinho Cada, né, o Conselho Municipal de Educação lá, vamos pensar nas menores cidades, cada um deles tem toda essa autonomia né, para dar conta de tomar nas mãos a rédea. Né? Como é que nós vamos fazer a questão da avaliação diagnóstica, por exemplo? A tal flexibilização curricular, caracas, como é isso? Como é que nós vamos fazer? Nós acabamos de fazer os currículos locais, como é que nós vamos fazer essa flexibilização, enfim, por aí afora.
1: A Daniela Pereira, Vânia, ela conta com ah, 40% ela confirmou obrigada, o com a gente, sai e ela faz, boca, uma, ela faz uma pergunta para você, tá, ela está aqui conosco, ela pergunta o seguinte, uh, professora Vânia, poderia discorrer, uh, discutir um pouco sobre a intervenção hum. do, do atravessado, entre aspas, projeto de Darcy Ribeiro na da LDB, tão polêmico por então, alguns teóricos. Né, há
2: quem defenda que o melhor projeto era, de fato, o projeto de Darcy Ribeiro, né? reconhecido toda a trajetória de Darcy Ribeiro na educação, e há quem defenda que não. Mas, de qualquer forma, o que a Dani levanta é, é, é muito legal. O, o, a ideia... O, a, Proposição mais avançada que nós tínhamos em termos de LDB, de fato, vinha de Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro defendia uma coisa assim, não é possível que nós tenhamos uma... Olha só como ele, já, ele, já, ele, ele estava e sempre esteve no, nesse contexto de buscar pela descentralização. Quanto menos você regra, mais construção de autonomia você tem. Né? Mais você tem possibilidade de... Uh, e, uh, uh, transitar, enfim, e Darcy Ribeiro dizia que a lei não podia entrar, que uma lei para a educação não podia entrar em detalhes, em minúcias, uh, em alguns aspectos, porque logo ela estaria uh, ultrapassada, ela seria uh, inviável ou não pertinente. Então, ele defendia muito essa perspectiva maior, mas a ideia de sistema de ensino vem lá do projeto de Darcy, era um pouco mais uh, complexa, a ideia que ele trazia, mas mais detalhada. Por exemplo, no projeto de Darcy Ribeiro, nós tínhamos a, a já determinado, lá no projeto que ele, que ele traça, já tínhamos determinada possibil, a possibilidade, não, a dotação orçamentária para os conselhos municipais de educação. Veja bem, eles foram criados, os conselhos municipais de educação, mas em lugar nenhum foi dito quem vai financiar, quem... Como é que vai? A, a, os sistemas são criados por uma lei no âmbito de cada ente federado, então a Lei do Sistema Estadual de Educação, Câmara dos Deputados Estaduais, a Lei do Sistema Municipal de Educação, Câmara de Vereadores. É muito bom a gente pensar bastante, principalmente nesse momento, que vereador faz lei, é legislativo, ele não é executivo, ele não arruma minha rua, não, não traz uma patrola, nem tem mais patrola, né? a gente não vê mais patrola por aí, enfim. não traz mais esse negócio, enfim, ele faz lei. Então, uh, o, os, o, o âmbito das, da Câmara de Vereadores é que vamos ter a, a determinação a respeito da construção da lei de sistema. E os conselhos municipais de educação também são constituídos no âmbito dos entes federados, do legislativo dos entes federados. Então, cada conselho municipal de educação tem uma lei específica no seu município de criação. Salvo estes municípios terem definido que os conselhos terão verba do orçamento municipal, eles podem vir a ter, mas é raríssimo, eu só conheci um até hoje, tá? Senão, eles ficam atrelados à Secretaria Municipal de Educação. Daí, isso que a Dani perguntou, a Daniela perguntou, eu acho que a Dani, que já foi minha aluna, tem minha pibidiana também, acho que é ela, uh, isso que a Dani pergunta, uh, é bastante pertinente porque se você não tem definido a dotação orçamentar, não tem definido como é que vai sustentar, você fica atrelado, por exemplo, então vai ficar atrelado a Secretaria Municipal de Educação, que vai ceder um espaço, vai ceder um telefone, vai ceder um computador, mesmo que a criação do conselho tenha sido democrática, representativa, entre os pares é que elege o seu uh, presidente, diretor, enfim, né, dê o um nome que dê lá para a figura central, mesmo que seja assim. Mas, de qualquer forma, então, isso que a princípio avançou também não, não chegou a construir aquilo que, para usar esse exemplo, o Darcy Ribeiro trazia no projeto dele. Mas nós tivemos vários atravessamentos ali na, na, na discussão da LDB. Quando eu falei no início, que são os vários segmentos que foram, uh, se, reunir, se reúnem, quando eu digo se reúnem, Uh, estão juntos numa mesma caminhada, estão no, na mesma caminhada, mas não significa que compartilhem as mesmas coisas. Nós temos o segmento das escolas privadas, que, das instituições privadas, especialmente de educação superior, que lá em 96 uh, já tinham um peso significativo, vamos falar em 88, né? Porque quando se discutia a Constituição, já na Constituinte, em 85 já se discutia em paralelo a LDB, que já se sabia que teria que reformular, e os diferentes segmentos já se organizavam. Então, e foi um momento em que uh, os sindicatos especialmente os sindicatos docentes, tinham um protagonismo gigante em relação às lutas educacionais, né, eram, estes eram os órgãos que efetivamente nos representavam, nós não tínhamos aí outros, outras, outros mecanismos para que pudéssemos mesmo, nós, professores, efetivamente participar, mas da mesma forma as instituições privadas também se organizaram e as instituições, os interesses privatistas, especialmente do ensino superior, que lutavam e já buscavam a questão da educação à distância, né, Eu não estou falando Isso agora, é que isso que a professora fala é importante
0: justamente para a gente perceber a questão política da educação né porque fica muito isso. claro na tua fala isso não só a partidária que também é importante como uhum. a gente está vendo agora a função do vereador né que é eleito então a gente tem que ficar tendo as propostas porque são um representante também, mas as outras, as outras linhas políticas da educação, os sindicatos, a, as próprias organizações de instituições privadas, também têm um caráter político no sentido de procurar o seu espaço nessa legislação, né? Então, não tem como distanciar, de fato, a educação como um ato político, porque a gente...
2: Ah, sem sombra diálogo, de dúvida. Né? Tem um acontecimento atual que agora, durante a pandemia, se intensifica por conta da ausência do Ministério da Educação e eu vou festejar essa ausência melhor que fique ausente do que incompetente, né e equivocado equivocado até para eu ser gentil, né o Ministério da Educação tem se mostrado mais do que equivocado, né mas você gentil aqui vou dizer que é equivocado, né uh, mas é até bom, né que fique que, que não se coloque, né que não se uh, se poste, né até melhor do que Uh, uh, trazer esses absurdos que vem trazendo ultimamente, enfim, né, então nós temos essa situação, mas uh, começa a aparecer muito, pessoal, isso tem me chamado a atenção, vou aqui compartilhar com vocês uma coisa que é muito incipiente ainda nas minhas reflexões, mas é como tem aparecido as instituições não governamentais dando, uh, rumo, se não rumo, Talvez rumo seja uma coisa muito uh, exagerada para esse momento, mas sendo nossa inspiração. Por exemplo, uh, Itaú Social. É, até onde alcança a minha possibilidade de compreender o momento atual é, foi até agora a única, o único lugar, lugar aqui, virtual mesmo, né, o único lugar que nos trouxe possibilidades para efetivamente entendermos o que é flexibilização curricular, por exemplo, que vai ser, nós vamos precisar uh, trabalhar a questão da flexibilização curricular no retorno às aulas uh, presenciais, a partir de uma avaliação diagnóstica, mas o que que é flexibilização curricular, como é que se faz isso, o que que é? Há uma ausência gigante, né, das autoridades educacionais em relação a isso, e aparecem essas entidades. Um pouquinho antes, o que que nós víamos capitanear a questão das avaliações da de larga escala? O OCDE, uh, uh, né, e a OCDE aparece na boca de todo pesquisador em educação, se devem vem aparecendo, pelo menos uma citaçãozinha numa publicação da OCDE vai ter para quem abordar questões relativas às políticas educacionais brasileiras, né? A OCDE anda pelo mundo inteiro, especialmente países como o nosso e no Brasil, de uma, com uma força tremenda, inclusive... Há já autores apontando a reforma do ensino médio toda galgada no, nos preceitos aí, nas avaliações, os dados que o CDE traz, né, um, e, é, e é interessante entender que esses, uh, que esses, chama de órgãos, né, privativos, né, são do campo privativo, sim até a linguagem, assim, você encontra coisas do produto educacional, tenho nada contra isso, mas assim, você localiza uma linguagem que é uma linguagem distinta dessa uh, habitual da educação. Né? Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, apesar de eu ter minhas considerações pessoais, mas só nessa fala só quero localizar isso. Então, nesse, nesse movimento todo e com a pandemia, aflora ainda mais. Por isso que faço uh, aqui uma aposta e uma... Não é um alerta, mas, assim, uma, uma, uma força pessoal, minha mesmo, por uh, entender que os sistemas de ensino né, é que podem trazer a força das decisões. É, eles, nós podemos fazer isso independente, agora, nesse momento, de uma OCDE, de um, enfim, seja lá do que for, de mecanismos internacionais aí, que de uma forma ou de outra, sutilmente porque isso é sutil, isso não é com a força de uma centralidade uh, cunhada, né? uh, uh, determinada, é de uma sutileza que acaba trazendo todo mundo para interpretar, ver e analisar e decidir de uma forma única. Então, mesmo que você, você tenha um desenho que possibilita a descentralidade, por conta de, uma, de um lapso, de um, de um não ocupar o espaço, nós podemos ter esse movimento em que a centralidade se constrói de forma, é que dói dizer, né? voluntária. Nós mesmos, voluntariamente, acabamos uh, uh, adotando todos um mes uma mesma medida, o um mesmo jeito de pensar, e se vocês observarem, é interessante ver que entre nós, professores, Uh, acontece, assim, uma tentativa, não, mas como que tal o município vai fazer tal aqui? A gente está fazendo tal, então, como se todo mundo tivesse que fazer o mesmo tal, né, então, essa é uma, uma, uma coisa muito interessante, né, faz parte aí dos nossos resquícios uh, desse longo período de repressão, né, que volto a dizer, tá aí, deu no que deu, estamos nós aqui lutando contra a decisão, não sei se posso dizer ainda de uma maioria, mas de muitos, contra o que muitos outros, né, entendem como absolutamente equivocado, né?
1: Recentemente, uma amiga nossa, a Érica Fernanda, ela fez uma pesquisa sobre o Instituto Ayrton Senna, uhum. que também se localiza nesse lugar de terceiro setor, né? E para justamente pensar um pouco melhor, qual que é o interesse desse, desse terceiro setor na educação pública, né? E a gente vem percebendo não só desse instituto, que eu já falei o nome, mas entre outros. Né? Uhum,
0: uhum. Eu queria, eu
1: queria, que tu, queria perguntar para ti como é que tu percebe essa influência na educação, né? Porque a gente percebe que, que tem uma tonalidade que é, que é colocada, né? Ou seja, tem um uhum. jeito de falar, um jeito de pensar, um jeito de extinguir no, no próprio estudante a coisa de, de empreender, de projeto de vida, que a gente ouve falar tanto no, nos últimos dias, né?
2: Uhum, uhum.
1: Mas isso, a gente sabe que, no fundo, incomoda muito muitos educadores, né? Porque a gente uhum. percebe que parece que está muito aliado ao, ao capitalismo, está muito aliado a uma coisa que não... Né, ah, algo, algo maior, né? E aí a gente vai entrar com esse, com o CDE, com o Banco Mundial, como a Daniela Pereira comentou agora. Isso. Que são, que são pequenas minas que a gente vai percebendo e quando a gente vê, a gente já está inundado, né?
2: Nesses
1: discursos, uhum. né?
2: Exatamente isso, bem isso, Marco, né? Quando a gente percebe, acho que aí, é, tu perguntas assim, ah, como é que você percebe isso na educação? É que quando a gente percebe, a gente já está inundado, é isso mesmo, quando a gente enxerga, já está inundado. A professora Adriana Correia acho que ela foi professora de vocês também, ela recentemente fez a tese de doutorado dela, uhum. em Portugal, a respeito do ciclo de políticas da BNCC. Ela trabalha com o, o, a... a a construção uh, da, L, da LDB, não, desculpa, BNCC. A construção da BNCC, ela, ela analisa o processo de construção da BNCC e ela localiza lá uh, a participação, inclusive com financiamento, né, financiamento de formação e tudo mais, de instituições uh, ligadas ao setor financeiro, econômico, produtivo, enfim. Então, quer dizer, quando a educação começa a aparecer. Como? A gente ouviu isso, a gente que eu digo, talvez mais a minha geração do que a de vocês. Nós ouvimos isso por muito tempo, a tal da teoria do capital humano, né? Vamos investir em educação para que nós tenhamos mais, de uma forma ou outra era isso, mais dinheiro. E aí todos nós compramos isso, vamos estudar para ter uma profissão mais rentosa. Todos nós entendemos isso. Então, o valor da educação e é muito difícil se desprender disso hoje, ainda hoje, nós, professores, até aplaudimos quando ouvimos, não, tem que estudar para ter uma vida melhor, não, tem que estudar para aprender o um mundo, para saber das coisas, para conhecer as coisas, para se entender sujeito de si mesmo, para se compreender no mundo, e aí, para conseguir, Marco, responder a pergunta que tu faz, como é que tu percebe isso, como é que seja sobre que assunto for, né, Eu acho que é isso que está em jogo. Eu ouvi aqui a fala do Nando e me lembrei, ó, ó, essa semana, né, e me lembrei muito, assim, de como por outras vias você pode uh, trabalhar numa compreensão de reconstrução do mundo que está aí, né. Uh, não é mais uma coisa de... Uh, bicho grilo de, de sujeito fora da casinha falar sobre o que nós estamos fazendo com o planeta não é mais isso tá aqui tá na cara só não enxerga quem for cego enfim não não, não é uma... né uh, e aí então que a educação e a, e a educação precisa aparecer para todos nós para isso mas é claro que é uma coisa muito difícil né de, de você conseguir te desprender né uh, e aí, essas instituições dão mostra de que, sim, a educação tem esse papel, sim, organização para cooperação e desenvolvimento econômico. O CDE. Isso só já e, diz, Banco também, Mundial.
0: E também, né, quando a gente percebe, usando o exemplo ali da BNCC, que mal se lança a discussão, as empresas editoriais de, de livros didáticos e de tudo mais já se anteciparam trabalhando e produzindo materiais de como você deve trabalhar, você já se percebe aí que a teoria do capital humano não é bem assim. Porque se nós que estudamos, fizemos graduação, mestrado, doutorado, estamos nas escolas enquanto professores, não conseguimos discutir, não conseguimos produzir esse material, a gente depende das editoras, a gente percebe que não é só o título, né? é toda a condição de formação integral, crítica, reflexiva da sociedade. E quanto mais a gente perde nesse campo de se formar enquanto sujeito né, crítico, mais o campo econômico ganha é, vendendo material, e consumindo, né, essa nossa ausência de posição política.
2: Exatamente, tem uma coisa que a, a princípio parece que não, não tem nada a ver com educação, ou talvez a princípio possa parecer que não tem nada a ver com o que a gente está conversando, mas essa ideia que a maioria das pessoas tem da, da meritocracia, né? Ah, e é muito difícil você chegar para alguém que tem isso firme e, e independente de ser professor, médico, dentista, advogado, padre, seja lá o que for, mas é muito difícil você chegar para uma pessoa dessa e trazer a dimensão uh, política que existe nessa ideia da meritocracia, porque uh, ela só é viável, só existe num princípio de equidade, se todos nós tivermos a mesma possibilidade. E a mesma coisa, a teoria do capital humano. Então, vamos dar educação para que o sujeito evolua. Mas o, o que, que há? Eu acho que só evolui quem é classe média, alta ou né, abastado. Então, a impossibilidade intelectual está ligada à condição financeira, uma, uma coisa estranha, né? Quando... Costumava dizer isso para os meus, meus alunos, né? E, e ainda hoje na formação continuada, onde eu acabei trabalhando, agora depois aposentada, né? Quando pergunto para os professores: vocês já pararam para pensar que deve ter alguma coisa interessante? Porque o insucesso escolar dificilmente uh, aparece entre crianças favorecidas economicamente? E quando aparece, descobre-se uma síndrome, um distúrbio, um transtorno. Então, o que, que é? A inteligência está ligada ao poder aquisitivo, à condição social, né? A, a, a cultura, que interessante: a cultura, ela é. Uh, essa cultura clássica, não chama assim, né? Acho que eu não sei se cabe bem essa expressão clássica, mas acho que me faço entender, né? Essa cultura convencional, uh, ela só aparece num determinado grupo social, do ponto de vista econômico, no outro ela desaparece, porque só esses têm condições de, de compreender, entender e dar valor a essa cultura. Né? O que, é que tem aqui? Então, isso é o efeito prático e concreto da interferência destes órgãos. Uh, de um campo que tem interesse exclusivo na questão da produção e do consumo, portanto, porque a produção só existe se existe o consumo, e o consumo é para manter a produção. Então, talvez a coisa toda esteja em atacar o consumo e não a produção. Estou né? aqui meio pensando né, com vocês nessa história toda. Mas é, é, é por aí que a gente olha uma educação... Então, quando você pensa assim, a descentralidade da educação, é a possibilidade quando você tem... Pensa bem, ó, uh, vamos pensar bem, né? Quando você tem essas instituições, vou pegar aqui uh, o que a professora Adriana coloca na tese dela, quando você tem essas instituições, de alguma forma, participando, vou chamar participando, ativamente do processo de definir quais são as habilidades e competências que o ensino num país inteiro deve desenvolver? Pronto. Tá respondido. Né? então habilidades e competências com certeza que dê conta de se não favorecer pelo menos manter uma perspectiva de consumo então não é uma habilidade e competência tô aqui né, não entrando no mérito de uma por que isso é uma coisa muito difícil você medir vai lá pegar as habilidades e as competências gerais da BNCC como é que você vai localizar isso que eu tô falando aqui é muito difícil, mas a gente sabe que tem uma coisa de sutileza por aqui. E a descentralidade da educação é a única forma de nós conseguirmos, por exemplo, numa construção curricular local, em, em trazer outros elementos que não aqueles que, bem como a Cris colocou, de alguma forma a gente não pôde interferir a ponto de colocar esses outros que são muito mais importantes do que aqueles que estão lá definidos, se bem que a gente não pode fugir daqueles, né? Enfim,
1: é. Estravou?
2: Acho que sim, mas acho que daqui um pouquinho destrava, não, Marcos?
1: Mas tem uma coisa muito interessante, Ivana, que eu fico pensando, que é essa passagem de, um, de, uma, de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do empreendedor, né? Se antes eu agia pela disciplina, porque eu tenho que acordar e assim, trabalhar, agora não. Eu ajo porque eu sou empreendedor e eu posso, eu consigo, que é um pouco no âmbito da meritocracia também, e eu percebo que isso tem invadido a educação, e parece que o capital, ele, ele, é muito mais produtivo, esse sujeito da positividade, uhum. que está o tempo inteiro se autoafirmando, né? eu posso, eu consigo, eu vou empreender, eu vou fazer, eu vou ter um projeto de vida, e ali ele vai todo dia levantar, fazendo algo para ele, né? mesmo que não seja para ele, mas me parece que é muito mais produtivo, esse sujeito positivo, que é empreendedor do que esse sujeito que a gente tinha até então né, disciplinado, né? Que faz as coisas pelo dever e não por não por ele mesmo. E aí que me vem uma que me parece uma grande, vou, vou arriscar falar isso, mas me parece uma grande ilusão, né? Que a gente tem vivido nos últimos tempos, que é a ideia de que todo mundo pode ser rico, abastado, todo mundo pode ter tudo. E, e a gente e eu conversava muito isso com essa minha com a Érica essa nossa amiga e isso me deixa muito culpado assim nos nossos últimos tempos né que a gente tem visto uma sociedade ao mesmo tempo cansada a gente tá muito mais produtivo hoje em dia né a gente produz muito mais ao passo que se antes na, na disciplina a gente trabalhava das oito às cinco ia para casa dormir hoje não a gente trabalhou o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro produzindo, uhum. e essa lógica é uma lógica nefasta, né? E é. aí eu vejo muitos discursos, uh, essas palavras tão lindas, né? Uhum. E por trás disso, parece que tem alguma, tem uma lógica tão devastadora, né? Dos nossos corpos, da nossa da nossa inteligência, da nossa própria vida, né? Da nossa vida de fato.
2: É verdade. Eu tive a sorte, quem, quem me apresentou esse autor eu tenho uma dificuldade para lembrar do nome dele, porque é um nome oriental, Han. é Sociedade do Cansaço.
1: Ah, eu já li, uh -huh. eu sei então,
2: qual é. Consegue lembrar o nome do cara? Eu nunca consigo lembrar, porque... É bem difícil. É Isso, isso. Quem me apresentou esse autor foi o professor Morgado, um curriculista <risos> português, e eu fiquei encantada, porque numa conversa, né, era por aí a nossa linha de, de raciocínio, enfim, e ele diz: Olha, uh, apresentou várias vezes em eventos e tal, e numa conversa ele comentou de novo: de, Ah, vamos atrás desse livro, enfim. E ele coloca isso da, da questão uh, de que, para a grande maioria das pessoas, esse cansaço, uh, não é bem a questão do cansaço, mas essa. Essa hiperatividade que nos é cobrada, essa, essa uh, condição que para todos, uh, ou para a grande maioria parece que é uma evolução, então eu dou conta de fazer muito mais coisas hoje, o tempo inteiro produtivo, e, e, enfim, isso não é compatível uh, neurologicamente com a nossa capacidade mental. Não é compatível, não. por isso nós estamos ficando doentes mesmo, né? Estou aqui tentando traduzir, Marco, me ajuda aí, é, que essa leitura tu também já fez, é uma leitura bem, bem densa, né? Uma das melhores coisas que eu achei ultimamente, deixo aqui. Isso, ó, a Gisele está falando RAM. Eu falei que era RAM, viu? A Gisele está colocando ali, né? Agora, bunchu isto.
1: Obrigada, Gisele. Ah,
2: obrigada, Gi. Ah, que é uma coisa, uma coisa louca, então, e ele fala da, da, da coisa da contemplação, então, para amarrar aí com o que a gente, nós estávamos falando antes, é, é esse, entendo eu, o grande, o um, grande favor que a escola faz a todos nós, que é parar e pensar nisso, Uh, e é muito difícil, todo mundo que está em escola sabe, gente, como é difícil você conseguir parar e ter um momento de lucidez, como é difícil em qualquer profissão, mas a escola, então, ela nos nós estamos sobrecarregados o tempo inteiro com planejamento, com atividades, com metodologias, então, tem que ser boa na metodologia, tem que ser boa nisso, tem que ser boa naquilo, você acaba, né, se esgotando disso tudo. Agora, essa coisa do empreendedor de si mesmo, né? o Deleuze também já falava lá, quando ele vai falar da sociedade de controle, ele dizia, não precisa mais a disciplina de fora, a instituição, não precisa mais muro, você mesmo já determina seus limites, suas possibilidades. E essa coisa do, do, do empreendedorismo, assim, eu acabei mudando um pouquinho minha ideia quando eu comecei a me aproximar, a ler algumas coisas a respeito do empreendedorismo social. Mas também essa ideia do empreendedorismo social e do voluntariado, também tem algumas coisas que, que, que acho que merecem ser problematizadas, enfim. Uh, talvez, penso eu, isso deve ser por conta da minha formação mesmo, que, que a, a, a grande coisa a fazermos, nós, professores, é problematizar, e problematizar sempre. Às vezes eu ouço, nossa, mas nada é tranquilo para ti. Não, <risos> tem que ser problematizado. Nada, porque senão a sensação é que eu estanco. Então, se, se tudo eu coloco em xeque, se tudo eu reviso, isso pode não ser muito confortável para muitos mas é o que me movimenta e é o que eu acredito deve movimentar a educação, né? Então, ao invés, é o sonho de todos nós professores, né? Pelo menos nós que somos mais vanguardistas, porque, infelizmente, eu constatei, talvez vocês também tenham, acho, acredito que vocês também tenham constatado, e todo mundo que está aqui conosco, que existe uma boa leva de professores conservadores, né? Conservadores que eu digo, né? Uh, nessa dimensão mesmo do que a gente está vendo politicamente no cenário nacional, né, que me deixa horrorizada, me deixa estupefada, uh, vez ou outra eu digo, eu acreditei da forma mais ingênua possível, uh, que, porque vivi muito tempo vendo as coisas evoluírem, melhorarem, crescerem em todos os sentidos, liberdade sexual, a questão de gênero, a cultura, né, não é essa, essa música é boa, essa música é brega, essa boa, não, é música, é arte, enfim, e um bom tempo eu achei, é como se eu tivesse ingenuamente entendido que estávamos em equilíbrio, inclusive com os meus alunos, compartilhávamos as coisas, enfim, num determinado momento esse negócio descompassou na minha percepção e eu comecei a perceber que não. Por exemplo, entre alunos, jovens, sempre eu tinha gente... De, de, de uh, retranca, né? Que não, que é horrível, não, a escola não, não pode servir para isso. A escola é para perpetuar saberes, não, não pude. Na minha percepção, a escola que eu sonho, a escola que eu desejo, né, a educação que eu penso ser a melhor para a autonomia e felicidade do ser humano, porque ninguém é feliz em algum nível de autonomia, algum, né? Um dia talvez a gente conseguisse toda, né? mas enfim. Uh, e, e, de repente, e começo a ver. O ápice disso foi o que nos aconteceu em termos uh, uh, de eleição presidencial. Não é a eleição presidencial, não é o sujeito que está lá na presidência da República, mas é tudo que cercou a possibilidade do sujeito chegar lá. Então, se assistir pertinho, né, de gente que você convive, gosta, enfim, apreciava, né, eu digo apreciável porque acaba ficando no passado mesmo, que é muito difícil, né, você manter uma relação uh, saudável com, com, com pessoas que tenham e continuem, continuem, que é o pior, né, apoiar isso que a gente está assistindo. Então, você assiste efetivamente uh, uh, a desqualificação de tudo aquilo que é diferente, né, e, enfim, olha o que o nosso ministro da educação, há pouquíssimo, o último dos nossos, nosso não, de alguém, né, meu não é, Mas, enfim, disse há pouco tempo. Então, se só quer é um bate-papo, vamos bater papo mesmo e, e, e colocar, né, como pensamos. Então, se estou aqui interessado em pensar em descentralidade, é na contramão disso. Agora, pode ser que sirva exatamente o contrário, né, então tenho que estar tá Uh, aberta a isso, mas enfim, se conseguirmos viver a possibilidade de tomar nas rédeas as mãos, e se o caminho de, que, de, de se tomar nas rédeas as mãos, uh, uh, nas mãos, não é o caminho que eu entendo melhor, bom, aí tenho que tomar minhas, meu, meu próprio rumo, mas eu não, não acredito nisso, eu acho que se a gente tomar. Será o.
0: Eu acho que eu caí antes, mas eu ia fazer uma pergunta que cabe agora exatamente no que tu falou. Talvez essas possibilidades que às vezes existem né, de, de resistir essas fugas para tentar criar algo novo estão justamente nessas incompetências e nessas barreiras que tentam nos colocar. né? O exemplo que eu deu do ministro da Educação, né, na ausência dele, do papel representativo dele, Quanto mais ausente ele fica nos projetos de políticas públicas, talvez é nessa ausência que a gente possa interferir e tentar fazer uma resistência, uma mudança desse processo, ah, né? Que, que, é, que é uma possibilidade, talvez, né? Pensar. Não, com
2: certeza. Eu comentei aqui no início que, por muito tempo, estive engajada em movimento sindical, enfim, porque eu acreditava, e foi sim, foi, for, foram muitas vitórias e muitos ganhos mas eu acreditava nessa luta macro, nessa coisa grande, nessa coisa de... E, claro, uh, ao passar dos anos, eu fui constatando que talvez eu conseguisse mais resultados numa coisa do micro, do menor. E, principalmente, né, numa busca por uma caminhada que fosse mesmo minha. Claro que, em muitos momentos, uh, não consegui... Uh, caí em tentação, né, acabei fazendo o normal, enfim, aquilo, o normal que eu digo é, acabei, tá, para falar, você desse esse negócio todo, e é assim que tem que ser, e vou defender que é assim que tem que ser, porque são os processos de cada um de nós, mas eu acredito muito nisso, Cris, acredito mesmo, né, uh, e não acredito só por acreditar, durante muito tempo da minha vida, né, o meu mestrado inteiro, eu estudei a perspectiva anarquista, e procurei entender a educação do ponto de vista libertário, mas veja bem, eu estava numa instituição pública, como professora, com todo o peso, e, e não consegui, né, por, por incapacidade minha mesmo, levar isso para uma possibilidade efetiva de construir algo diferenciado, mas naquilo que pude caminhar, aproveitar essas possibilidades. Então, uh, eu não acredito que a, a ausência de um governo faça mal. Eu acredito profundamente que a ausência de um governo nos dê espaço para procurarmos ou exercitar, não preciso nem ter o resultado disso tudo, mas o simples exercício da, de alguma coisa próxima à autogestão. Sei se estou aqui uh, enfim, quase que delirando, às vezes em sala de aula, quando terminava a aula, o né, Marco tinha aluno que vinha e dizia, professora, acho que a senhora viajou hoje. Digo, não pode até ser, mas a gente está aqui para isso, para construir as possibilidades, nem que seja do ponto de vista da reflexão meramente, né? Mas toda reflexão leva uma ação. Vocês concordam comigo? Eu acho, né? Se você fica aqui pensando, refletindo, refletindo, claro. chega um momento você vai, vai tentar de alguma forma executar algo naquele sentido. Né? A gente falou antes.
1: É que a gente. A gente que é professor sempre separa essa coisa, parece que existe a é. teoria e a prática, mas a reflexão é uma prática. Exatamente. A gente, e é isso que as pessoas esquecem, às vezes, né? Toda reflexão é uma prática, porque tudo é pensamento. Uhum. Né? A gente se move pelo pensamento todo o tempo. Então, é... E tem uma pergunta, Vânia, que, tu, uhum. que eu queria trazer para ti, que é a seguinte, sobre os sistemas municipais de ensino, né? uhum. Você acha que eles correm o risco de ao invés de ajudarem, eles de ingestarem ainda mais sim, 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 sim. a atuação dos docentes e dos professores?
2: Com isso certeza, é esse, com certeza esse é um grande risco, né? Se você, uh, primeiro assim, uh, por isso que, que é in, uh, muito importante que, que os professores compreendam essa estrutura, né, compreendam o que é sistema de ensino, né, uh, que está lá em todo o título 4 da LDB, mas não é uma coisa fácil de você depurar olhando lá a LDB e, e compreender isso, né? mas é, é, é importante que a maioria dos professores, para onde a gente conseguir chegar, compreendam isso, e compreendam que constituir representatividade nos conselhos municipais de educação é a única forma. Então, aqui eu estou, aí, da, da minha fala, imediatamente anterior aqui, sobre a ausência de um governo, eu vou para uma fala da necessidade da representatividade, porque é o que temos. Uhum. Né? Meu neto fala muito isso, vovó, é o que temos. né Então, é o que temos. É, é disso que, que, que a gente está falando. Então, essa representatividade, se ela não for efetiva, diversa, plural, e você tiver um engessamento né, do Conselho Municipal de Educação especialmente, você vai ter, sim, exatamente o contrário do que eu tinha falado. Ótima essa essa, essa pergunta aqui, porque me dá a oportunidade de dizer isso, né, então os sistemas de ensino só vão se fazer efetivamente possibilidade se nós tivermos a efetiva participação, né, se nós tivermos ali professores que estão em sala de aula e olha a dificuldade, como é que você vai possibilitar a professor de sala de aula participar, por exemplo, de reuniões de conselhos de educação, conselhos municipais de educação? Uh, nós tivemos uma época, o Conselho Municipal de Educação de Blumenau se reunia às dez e meia da noite, porque era o único horário que era possível reunir a maioria dos uh, conselheiros que eram representantes dos diferentes segmentos, educação infantil privada, educação infantil estadual, enfim, do, uh, municipal, desculpe. Uh, educação infantil, enfim, né, professores universitários, gestores, que é assim que um conselho de educação se faz, conselho municipal de educação se faz representativo. Agora, o conselho estadual de educação, vou falar só do caso aqui de Santa Catarina, tem uma outra configuração, né, nomeado, enfim, é uma outra história, né, bastante diferente, por isso eu tô me atendo aos conselhos municipais de educação. Agora, qual é a grande, uh, uh, o grande furo? é que o Conselho Municipal de Educação está aqui pertinho, eu posso ir lá, eu posso me organizar, meu sindicato pode ir lá, minha associação, minha APP pode ir, meu conselho escolar pode ir, né? Então, eu tenho uma proximidade, é possível, mas é, pode sim, pode exatamente acontecer o contrário, né? Uh, e muitas vezes o Conselho Municipal de Educação, infelizmente, é um braço da Secretaria Municipal de Educação. Ele não tem sentido, né? Ele é só só um proforma, né? Um proforma normativo, assim, né? Não vai fazer grande sentido, não. Enfim, boa pergunta, Marco. <risos>
1: Agradeço essa resposta. E... E... Chris quer, quer falar algo, Cris? É, então, eu, eu queria
0: aproveitar, deixa da professora também para dizer que nossa próxima live do dia 12 vai ser com a Jéssica, uma representante sindical, e ela vai tratar ah. justamente sobre essa temática, né, o papel do professor participação do professor, da professora nas políticas, né, e como acessar isso, como trabalhar com conselhos, que ela é uma das representantes tanto da juventude internacional como do sindicato aqui municipal de Blumenau, o Sintraceb, e ela vai ah, trazer uh -huh. toda essa discussão, né, da prática, né, como trazer os professores para o debate político-educacional, e vai ser maravilhoso, porque vai fechar muito com o que a professora Vânia trouxe aqui, que foi esplêndido, assim, sem comentários, e, uhum. e a gente enquanto tenta, né, queria agradecer muito, muito, muito a sua participação, é, eu tenho uma admiração enorme para o professor. Ah, é recíproca, né? Aquela eu que também. fez o estágio docente dois anos seguidos, né, não tem como negar. <risos> ah, que faz boa. E a gente que... sempre aprende muito, né, e toda vez que a gente te escuta, aprende muito, muito mesmo, então, a tenda aqui né, teve esse momento de live, mas ela está aberta para vários outros momentos e quando a professora estiver disponível para falar, porque é muito enriquecedor e importante esse diálogo né, com a legislação, com as políticas públicas, que é, é querendo ou não, uma das bases né, nossa, da educação para a gente poder atuar de fato, né, tem que entender esses sistemas e é isso, a gente quer agradecer muito, agradecer Ai, quem nos assistiu também. até agora, se a professora quiser fazer alguma consideração.
1: Eu, o, o Cris, eu acho que a Vânia ainda, ela, ela quer, ela poderia fazer essa fala final, que ela poderia destacar as coisas que ela acha importante para a educação, para o nosso futuro, porque é uma trajetória tão bonita a tua, Vânia, a professora Obrigada, Vânia, né? que passa por mim, passa pela Cris, e até fico emocionado aqui, um pouco emocionado. Porque, se quiser deixar essas essas palavras aí, que vão ficar ressoando pelo YouTube, por aí afora, acho que esse é o momento. É, aqui, esse é o momento.
2: É, dá um susto isso, né? Ficarão por aí, porque uh, as palavras dos professores, né? Até aqui, ficavam ao vento. E esse ao vento é na cabeça daqueles que grudou, né? E. É, interessantíssimo assim uh, e a verdade é o, é o que vai parecer Piagas o que eu vou falar mas é é, é fato assim, uh, o carinho que eu que eu que eu tenho por cada um e todos os meus alunos inclusive aqueles que eu não tenho memória mas tem alunos que estabeleceram um laço imediato e isso nos acontece na vida né e vocês sabem que vocês são desses, eu estou vendo alguns aqui, daí fico lembrando, fico lembrando um aqui, de um outro lá, enfim, a docência para mim, e eu só percebi com clareza isso quando aposentei, tanto é que voltei a trabalhar, claro, não mais naquele ritmo louco, enfim, mas a docência para mim é alimento mesmo, e uh, eu percebo, e é lindo perceber isso, daqueles meus alunos, colegas, Uh, e eu sempre, uh, como sempre atuei né, em curso de formação de professor, eu sempre olhei para os meus alunos como os meus colegas, se não naquele momento, logo ali, todos nós, né? E, e é nesse sentido, assim, que eu acho que acreditar na educação como um lugar de fazer... Uh, felicidade, tem que ser um lugar de fazer felicidade, não pode ser um lugar de tristeza, não pode ser isso, mesmo que o cotidiano nos, nos amarre, nos leve, então, assim, uh, seja lá o que for, pelo viés que for que, que tomar, o que interessa são as pessoas ali reunidas, o que interessa é isso. nesse momento de pandemia, por exemplo, interessa mas como as pessoas estão, como estão os nossos alunos, como estão as nossas crianças, como, como estão os nossos colegas, do que o que a gente ensinou, deixou de ensinar, né? isso é absolutamente, entendo eu, secundário. Uh, agora, estou uh, me lembrando aqui, Uh, sobre essa coisa de se colocar, de lutar, de, de, de buscar construir a sua trajetória da melhor forma possível. Há pouco eu falei uh, sobre a questão sindical, que num momento eu achei que a luta tinha que ser grande, que num determinado momento da minha carreira eu percebi que conseguia fazer muitas coisas uh, ali no micro. Uh, é preciso deixar claro que se não for a luta macro, o micro não acontece. Não tem como, você não tem, você não tem nenhuma abertura, nenhum espaço. Então isso até para amarrar aquele está dizendo Uh, uh, da, da colega sindicalista que vem aqui, eu, a próxima fala, uh, da, do significado disso. Então, que seja no sistema de ensino, como representante do Conselho Municipal de Educação, que seja como gestor da escola participando efetivamente todo o processo, que seja como uh, sindicalista, sindicalizado, né? eu, seja lá como for, que eu acho um... um... Isso é o mais importante para mim, que é o arte na minha trajetória, o lugar de fazer o diferente, não o lugar de perpetuar uh, processos de, uh, metodológicos de ensinar, abordagens de conteúdo. Ser professor é muito mais do que isso. Se fosse só isso, estava né, tranquilo. Por isso a nossa profissão é tão difícil, é muito mais do que isso. Agora, chegar um momento e estar tá aqui com vocês e com um monte de gente que eu fui vendo aqui, Dá uma vontade que isso fosse pessoalmente para eu poder abraçar. Dá uma vontade e dá uma emoção. É a nossa
0: vontade grande. também. Dá,
2: dá. Dá muita vontade. Que isso, uh, uh, o pior da pandemia é a falta do abraço, para mim. É o pior de tudo. Ficar em casa não tem problema, mas a falta do abraço. Quer ver quando você encontra? E quando eu encontrar vocês, pensa só, como é que você faz se não abraça, né? Mas, enfim, então, marco para para responder numa só palavra, né? numa só frase, o que tu me perguntas, o principal da educação é a gente aprender cada vez mais que tem gente ali. E eu aprendi isso com cada uma das gentes com quem eu estive, pelo menos eu procurei. E se deslizei em algum momento, foi mesmo momentos de fraqueza, enfim. Fraqueza que eu digo de cansaço, de, né? Mas aí a gente recupera e lembra, é gente que tem aqui, nós estamos com com um gente, né, estamos unidos, né, todos nós nessa história. Então é isso, quero agradecer enormemente a oportunidade, uh, é uma das poucas vezes que eu sinto para conversar sobre educação com gente conversando junto, sem ter um roteiro, né, sem ter, é. que professor tem sempre planejado, vou falar isso, mas <risos> Nunca sai como a gente planeja, mas tu tá lá planejado, tal, né? Até coloca o objetivo, da aula, já vi, mesmo que não coloca tá aqui na cabeça. E é uma das primeiras vezes e foi muito legal. Uh, acho que é uma tempestade de ideias aí. Quem ouviu talvez né? Um monte de, de coisas de lá de cá, mas foi um papo muito legal, muito gostoso. Matou a saudade de sentar uma mesinha de barba, ter um papo. A gente eu, eu não sou alcoólatra, nada disso, é que eu gosto de sentar em bar e conversar. Tá? <risos> vale é um lugar de conversar. Muito tá? é. fazendo apologia ao uso do álcool, tá? Sim. Mas é um lugar bom de conversa, né?
0: Sim. Então é isso, a gente agradece também muito, muito, vamos deixar essa, essas reflexões né, florescerem e com certeza numa próxima oportunidade a gente se encontre de novo. É, Eu, eu saudade de
2: vocês ainda, tá bom? <risos> então, tá Obrigado, bom, eu gratidão a, a todo mundo
1: que assistiu também. Todo mundo comentou, enviou aí saudações para ti, Daniela, Gisele, ah,
2: professora Roberta,
1: entre outros. Gratidão a todos que dialogaram conosco essa noite.